0: 持续数日的印度首都地区骚乱，二十八号基本平息。骚乱已造成四十三人死亡，另外有三百五十多人受伤。据报道，印度政府根据房屋受损情况给予不同程度的赔偿，每名成年和未成年死者的家属分别可以获得一百万卢比（约合十万元人民币）和五十万卢比（约合五万元人民币）。这次这个骚乱确实让整个世界都关注，因为在最开始恰恰是特朗普跑到印度的时候。这就闹起来了，估计莫迪也很尴尬吧。但这个事儿你要说闹，是有前因后果的。实际上去年就在酝酿这个事情，因为他们有一个公民身份法修正案吧，是去年十二月份就是在印度议会下院和上院获得的通过，呃，之后呢就总统签署成为法律吧。本来是这么件事儿吧。这个法律修正案呢，它讲的大约是这个，就是印度政府啊。给这样，二零一四年十二月三十一号之前，因为所谓宗教迫害吧，进入印度的人嘛，包括什么巴基斯坦、孟加拉、什么阿富汗这三个国家吧，所谓的非法移民，因为你不是说宗教迫害嘛，你到我们这儿来，只要是二零一四年十二月三十一号之前的，我们是给你公民身份，这是印度的这么一个事儿啊，就一个态度，这是一个法案吧，法律吧，就这么一个东西，这里面涉及到宗教很多，但是因为没有这个穆斯林。所以这就引起印度国内的一些公众的不满，最后就酿成了这么一个冲突。这确实让人也是目瞪口呆吧。但是这个事情你要说起来，其实也不让人觉得很意外，因为全世界范围内吧，就是今天我们就看到了一二百国家吧，因为都有自己的历史，只要涉及到历史，涉及到历史上的一些纠葛、一些恩怨吧，没有处理好，就会带来很多的麻烦。你看，我们要说中东，你看土耳其库尔德人那块儿的闹了多少年了。另外，像缅甸、罗西亚人留离失所什么的，你一算的历史，哎呦呦，找到很久之前去了，就是这个样子。印度呢，也真的是很独特。说两句印度的历史吧，说说你就明白怎么回事了。因为印度我们知道它，它所谓在南亚次大陆吧，它整个国土是一个倒三角呗。整个插到印度洋里去，等于说你看看这个地图，哈，这个印度这个大陆吧，左边右边都是水，上边的北边呢喜马拉雅山，呃，它很独立也很独特的这么一个地质地貌吧，它的地理环境是这个状况。有人讲，这印度本身啊，就它的这个文明也好，宗教也好啊。有一个所谓“后来居上的”说法，就是谁来的晚，谁可能就占上风，就一层一层的叠加吧。这和印度它本身的这个地理特点有关系，因为它相对比较封闭吧，所以到的早的相对它就就落后一点嘛，原始一点嘛。到的晚的往往更先进一点，所以它就会压到上面来，这么一层一层、一摞一摞就摞上来，是这么一个状况。呃，实际上就是我们就是印度在历史上看，它也没有真正的统一过。从来没有。其实到后来还真的是英国殖民之后，对印度等于客观上啊，我们加个引号完成了某种统一。之前印度是散的，那、呃、这里边就是在印度历史上比较就是块比较大、版图比较大的是那个莫卧王朝。莫卧王朝从统治者讲呢，那就是这个新伊斯兰教的。那当时在这个莫卧这个王朝的版图上啊，它不包括整个印度是一大块啊。这里边实际上主要的矛盾就是印度教和伊斯兰教的矛盾。作为统治者呢是伊斯兰教，但人数又少；作为大多数人呢是印度教，是这么一个状况，达成了某种微妙的平衡吧。但是到最后呢，被谁打破了？被英国人打破了。英国殖民嘛，就来了。到了英国人来了之后呢，就等于说他也把自己比较独特的，就英国的那个相对近代化、现代化的理念，就带到了古老的印度。你比如党派。所以印度那个国大党现在不有国大党吗？呃、啊，莫迪本身是人民党啊，人民党的背景就是印度教，这我们要说清楚啊。但他们自己承认的、啊。另外就是说，国大党是一个非常老的啊，百年老店一个党派，一八八五年就成立了国大党，当时也就这一个党呗。国大党包括了印度整个的精英层。作为英国统治者、殖民者，是希望这个精英层能够和自己站在一起啊，就受我们的教育，然后帮我们统治印度。印度对英国、对大英帝国来讲极端重要，呃，尤其是财政啊，这个王冠上的明珠嘛，是印度啊，就从印度这拿钱。这么说吧，如果真的没有印度，一战、二战，你说英国想打赢很难的，它没那么多钱嘛。从印度攫取大量的财富，而这里边印度的这所谓精英层是帮了英国人的忙。但是随着时间的推移呢，很多印度的精英呢，他这个民族意识就有了。最典型像尼赫鲁，尼赫鲁他们家挺有钱的，印度的首任总理啊，他其实也很就这个家族本身和英国人交往是很密切的，也受到英国人的尊重。但是最终尼赫鲁发现，英国人只是利用我们，他并不尊重我们这个民族啊，我们在人家面前说到底，是不值一提的。是被轻视，愤而不再和英国人合作，就追随甘地吧，就那个非暴力不合作那个甘地，就追随他，就进行印度的这个独立斗争、独立运动是这样子。印度很多的精英都走上这么一条道路，包括甘地本人，受的是英国式的教育嘛，在南非还折腾过，他做那个律师的，到后来呢。他也是针对英国的特点和印度的国情，他说我们跟英国人打是打不过呀，那他们的机枪很厉害，咱就非暴力不合作啊，我就不跟你合作，到最后活活把英国人给赶走啊，这是他的那个策略，就不多说了。这是国大党，呃，一八八五年这个党就成立了，逐渐的等于说培养了一大批印度的。独立运动分子吧，也都是精英啊。但逐渐的，这个党内部又分裂了。到了一九二一年呢，其实有一个著名的人物叫真娜。就就决裂，就离开了国大党。他离开国大党之后，他就成为印度的这个版图上的啊穆斯林的领袖，这个政治集团的领袖。穆斯林在印度本身啊，在这版图上，在这个人数上，在影响力上是远远小于印度教。嗯，那他们也需要领袖啊，真娜就是一个领袖。所以原来真纳还有一个什么逻辑呢？就是我们印度啊被人家英国人欺负啊，就是我们分裂，所以说什么印度教也好啊，穆斯林也好，咱们要团结。原来他还是这样一个理念，但是后来他离开了国大党之后，整个他的理念也发生了变化。那就怎么样带领那个穆斯林啊？怎么我们如何去去想办法去独立去了？他是,是这么一个逻辑。后来到了1931年呢，好像还是剑桥大学的一个学生，呃，叫做乔杜里吧，他创造了一个词儿。叫巴基斯坦，后来就是现在这个国家了哈。巴基斯坦本身是一个人为造出来的一个词儿，它就是把在印度当时印度版图上就是穆斯林比较多的这些地方，这地名嘛，它拼一下拼出来这个巴基斯坦。所以你看，在印度独立的过程之中呢，这个原来印度国大党就是甘地啊，尼克这帮人希望整个印度独立，不但独立，我还要统一，我要团结。但是呢，从真纳这个角度来讲。就是巴基斯坦啊，就是我们穆斯林，我们要建国，我们要独立，也是要脱离英国的统治。就大家想法有交集，就叫脱离统治嘛。但是有巨大的差别，就是各干各的。现在很多史料显示说，在印度啊，有很多史料显示，就是也批判谁啊尼赫鲁，说尼赫鲁啊，这确实这个权利欲太强。甘地曾经跟尼赫鲁谈过，甘地算是大家都认，你别管是谁，别管信什么，都觉得他很值得尊敬的一个人啊，一个英伟人啊，完人啊。甘地曾经和尼赫鲁就谈说，这样吧，真纳啊，就咱们要尊重人家嘛，将来我们独立之后，你让人家做总理，对吧？我们国大党往后退一步，这样这国家就统一嘛，就不至于分裂嘛，闹什么闹啊？结果尼赫鲁不同意，说到底就是我这么多年奋斗，这个总理是我来。的。那就没办法了。那到最后呢，英国人也给闹得没办法，说那行，那支持同意，你们就独立吧。打完二战之后，那么印度就独立。那说独立呢，有一个过程啊，有个程序需要谈吧。就是印度呃里面，特别是包括像这个甘地啊、尼赫鲁还有真纳这这两派吧。呃，另外就英国人也在中间，咱一块儿谈吧。本来谈了一个方案，谈了个方案。就双方大概都能接受吧，肯定都不是完全按自己的想法走，但是尚可接受。这个方案谈出来之后，居然是谁？呢？是尼赫鲁不同意，要继续要价，继续谈。这下子真纳那边就翻了，那就拉倒不谈了。呃，谈的是什么呢？实际上就是一个，就印度能不能维持一个统一是吧？有一个中央政府，那外交军事是中央政府管，剩下大家就高度自治吧。本来是这么一个东西，就没谈下来，没谈下来，结果就爆发了内部的冲突了。那主要就是印度将和穆斯林之间的冲突了，那就、个、杀人呐，非常惨烈了。英国人一看这这不行，这、那个哈、啊、自己也管不了，他也没兵可派了。最后呢，就把那个姆巴顿勋爵给派回来，最后一任印度总督说：“咱们能不能再想办法不要打了啊？咱咱咱分一下吧。实在不行，你要分家，咱们分一下吧。”这才有最后说找了一个所谓的一个专家吧，从来没来过印度的啊，跟谁也不熟的，不可能有什么偏袒的啊。就在小黑屋里就画了道线。就把印度巴基斯坦就分开了，那你想，他就完全闭门造车这么分，就把很多这你不能赖他，你给他的这个任务本来就是不着调、很荒唐的任务嘛，这么一分，带来非常大的这个纠纷和矛盾，所以这次分家是血流成河的，就是这个印度教和穆斯林之间的这个冲突非常惨烈，而且很多地方分不好嘛，就克什米尔问题。刚分完家，双方各自独立，然后就打仗。第一次伊玛战争就打起来了，这是当年那个状况。所以现在我们在看这个历史，我们要说什么呢？就是一个国家，特别是一个大国，尤其像印度这样的国家哈。你说这印度很大，人口很多，而且人口过两年应该超过中国了啊。就这么一个国家，它在宗教这个领域其实特别有意思。它印度次大陆啊，这个宗教的品种啊种类是极端丰富，非常多。甚至保有着非常古老的这个宗教、啊、都有，那各种各样很多。那你想一个国家呢，等于说是从当年呃前现代化那个状态进入一个现代化的状态，你还要求存，还要求发展，甚至要屹立于世界民族之林。那么就是传统的宗教问题啊、民族问题啊，应该很好的解决。一旦解决不好啊，那是要扯后腿的。你看我们还有一个邻居缅甸，缅甸国家很小。人也不多，但是也是涉及到宗教啊，涉及到民族的问题啊，这这很复杂，很复杂。到现在其实也没有解决好，三天两头就会打仗，就会出这一系列问题。现在比较大的那个麻烦就是罗兴亚人那个问题嘛。现在就是缅甸本身又遭到国际社会指责什么的，其实这个问题很复杂。而且不是这一任政府怎么样？从根儿上讲，可能就积累了很久的矛盾，怎么解决？这需要政治家高度的智慧，也需要民众呢，应该说有这个更建设性、更开放的心态才行。可现在你看，印度遇到的问题是什么呢？莫迪本身他是人民党，人民党的背景就是印度教，这是不可改变的。所以你说他上来之后，那你要为了选票，你要执政，你有很多的这个政策。你一旦拿出来，咱不管结果或者说动机是什么，你只要拿出这个东西来，那就作为对立面就有人反对，因为我们说印度教和这个穆斯林之间在印度的矛盾持续了非常久了，这个问题其实没有很好的解决。之前我们讲印度经济也曾经谈到过，印度其实没有一个真正特别统一的一个大市场。你看中国吧，我们说这个就是文化层面吧，文字也好啊，语言也好啊。就是从秦始皇时候嘛，呃，车同轨，书同文，它就是一个统一大市场啊。所以一直到现在，其实这个红利我们也应该能享受得到。而印度呢，你看它宗教民族非常多，它这里面涉及到很多的，就语言吧，官方的语言就非常多，它没有完成一个真正的、实在的统一。它很像谁啊？像欧盟，当然欧盟是捏到一块儿了啊，印度是这这一块儿是早就捏成了啊，就它出现这样一个问题。欧盟，我们讲在在比如 I T 这个领域，它不好发展在哪儿呢？就是你印一份说明书得好多种语言呢嘛，这这很麻烦呢，对吧？彼此之间沟通成本是比较高的。所以你看呢，一个国家一个经济体的发展嘛，其实涉及到方方面面非常多的问题。这些问题呢，呃，你说解决也行，或者说你找到一个什么平衡点、均衡点，呃，能够让这个事情比较平稳的向前走。平稳的去过渡也行，一旦处理不当呢，就可能会爆发矛盾。而这个矛盾呢，就算一时半会儿吧，你把它解决了啊，把它这个熨平了。如果没能真的从根儿上去解决，它只是用另一种形式吧，你把它压住了，把它堆积起来了，那积累到一定程度还会再爆发。其实印度现在面对的就是这个问题，呃，一个国家想发展，你要要崛起，要雄起哈、啊。印度也有这个愿望嘛，也是希望自己做一个有声有色的大国嘛。但是这些问题其实一直在制约着他，民族的呀，宗教的呀，历史传统的，就这些问题。另外，不还有一个种姓制度嘛，就这些事情其实都是他在发展过程中要想办法才能迈过去，他也不一定迈得过去的坎儿，就是这样。